0: Cube Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
2: Bien qu'à Mère ordinaire. Je te redis, Cindy. Comment ça va?
3: Comme si, comme si, comme si, comme ça. Hey, là, tout le monde,
2: j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mère Ordinaire. Là, si vous pouviez voir, bien, je vais le mettre en fait sur les médias sociaux. Le, le kit de Cindy, c'est belle avec une chemise euh, encore du roi un peu. Oui. Jaune, jaune. Jaune moutarde. Jaune moutarde, ton biret, ton verre de vin, une vraie de vraie.
3: Écoute, ça, c'est un béret qu'un un ami vigneron m'avait offert. Donc, c'est un vrai béret. un vrai béret, là. Un vrai de vrai béret de vigneron. J'adore
2: ça. Qu'est-ce <rire> qu'on boit aujourd'hui, ma chère?
3: Écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Pinot Noir. Mmh. Pinot Noir qui est un cépage que tout le monde, oui, que tout le monde connaît, euh, bon, qui est, qui est originaire de la région de Bourgogne, en France, depuis le 14e siècle. Euh, on s'entend que le Pinot Noir, euh, lorsqu'on pense à Pinot Noir, on pense à vin léger, mais on pense à vin euh, complexe aussi. Euh, les plus grands vins de ce monde, Lorsqu'on pense à romani Conti, euh, sont ben faites à base de pinot noir. Que je
2: pensais. <rire> <rire> Tout le monde hein, pense
3: à lui. <rire> Mais les vins les plus prestigieux au monde okay. sont issus de la Bourgogne, donc c'est des vins qui sont à base de pinot noir. Donc euh, les, euh, donc on, on a ça qui vient de la Bourgogne. Par contre, c'est un cépage international qu'on retrouve maintenant partout. Donc on en a autant dans l'ancien monde, donc les pays d'Europe, euh, que dans le nouveau monde, donc au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc euh, j'avais envie qu'on parle un peu de ça. Puis euh, la différence entre les vins de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde... Mais là, moi,
2: j'ai juste une question. Est-ce que Pinot Noir, c'est une appellation un peu comme, tu sais, le chardonnay? Amané, à, à tu nous disais, tu sais, on peut pas dire dans la vie qu'on n'aime pas <coughs> le chardonnay. Il y en a tellement de, de, de variétés, de sortes différentes. Est-ce que le Pinot Noir, ça ressemble à ça aussi? Euh, y a-t-il différentes sortes ou pinot noir ça se ressemble quand même un peu.
3: Le pinot noir. Très clair comme que c'est. Ah j'étais pas certaine. Excusez-moi
2: là, pas facile pas hein, pour poser cette question. -là.
3: Très clair. Ben écoute, le pinot les pinots noirs en mondes, ça se ressemble. Donc souvent ça va être des vins euh, assez légers, mm -hmm. secs, euh, qui vont être sur des arômes de cerises, qui vont être sur des arômes florales. Et lorsqu'on pense à l'épinot noir de la Bourgogne, souvent on va avoir des arômes un peu de sous-bois, donc euh, de champignons, de feuilles mortes, c'est comme quand on se promène dans dans la forêt Moi un ça j'aime ça là. Oui, voilà. J'aime ça. On aime ça, mais ce pas tout le monde qui aime ce type d'arôme-là. Euh, souvent, les gens qui commencent à déguster du vin, ce n'est mm -hmm. pas, pas le type d'arôme qui est facile à aimer, qui est facile à apprivoiser. Donc, souvent, les gens qui vont se mettre à découvrir les, les pinots noirs de la Bourgogne, ça va être des gens que ça fait quand même quelques années qui qu dégustent du vin, ils ont le palais qui s'affine et là, on commence à apprécier ce type de vin.
2: Parce que moi, je n'aimais pas ça avant. Avec mon chum, ça fait quatre ans, je te dirais qu'on boit du pinot noir. C'est Quand j'ai commencé à consommer euh, du vin, c'était des, des gros vins des gros cabernets, sur de la vanille. T'sais, maintenant, je bois ça, je suis plus capable du tout. Là, mais il fallait qu'en bouche, là, ça, ça déchire. Oui. Qu'il y ait du Stark à fond. Et là, plus ça va, plus j'aime les vins là, qui, avec une robe là, vraiment quasi transparente. Il faut que ça soit vraiment léger. Mais au début, je goûtais ça puis je trouvais que c'était il manquait un petit quelque chose. Manquait il goût. manquait de goût. Puis finalement, ça m'a vraiment pris du temps. fait que c'est Ça ça se développe vraiment ce goût-là.
3: Ça se développe Quand vraiment. Quand on est habitué
2: de boire un gros vin corsé, là, on tailleur complètement. Là.
3: Exactement. On est tailleur. Et c'est pour ça que les gens qui commencent à déguster du vin, comme tu viens de dire, on va, on va aller, mettons, sur des Shiraz, des gros cabernets, des infandelles, des cépages qui sont très aromatiques, très Massif, ronds.
2: et on en bouche. C'est hein?
3: ça. C'est plus facile à comprendre parce que ça goûte beaucoup. Les vins plus en finesse, comme les vins de l'Ancien Monde, les Pinot noir, justement, c'est des vins euh, qui sont plus sur la subtilité, donc il faut quand même avoir un palais un peu aiguisé. Par contre, euh, les gens qui veulent découvrir du Pinot noir mais qui ne sont pas nécessairement des grands amateurs de vin ou que ça fait pas longtemps qu'ils dégustent, j'ai amené une alternative ici pour découvrir le cépage. Un Pinot noir de l'Oregon, donc euh, Oregon qui se situe aux États-Unis. Soit il va sur un Pinot noir donc Nouveau-Monde, que mm -hmm. ce soit États-Unis, Nouvelle-Zélande ou même Canada. Euh, ça va donner des vins en général justement qui vont être plus aromatiques plus goûteux, euh, plus facile à comprendre, à boire euh, en jeunesse aussi. Donc, les gens qui veulent découvrir euh, un pinot noir aussi à petit prix, parce qu'on s'entend des fois en Bourgogne, ça n'a pas de prix, les bouteilles. Ouais, là, ça, ça, ça monte très vite. <rire> Exactement. Donc, c'est le Cloud Line euh, qui est fait par la famille Drouin, qui se situe dans la région de l'Oregon, euh, donc pas très loin de Portland, au sud, euh, dans l'appellation Willamette Valley, qui est vraiment l'appellation la, la, quand même la plus connue et assez prestigieuse là, en Oregon. Alors, euh, ben, je te laisse
2: moi, je me suis fait dire souvent que le, les pinots noirs aux États-Unis, c'était vraiment l'Oregon, l'endroit où euh, les pinots noirs sont les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est comme un gage un peu. Tu sais, on va aller à la SAQ, puis on se fait dire, oh, ça, c'est un pinot noir de l'Oregon, c'est comme un peu un gage de, de qualité. Santé! Santé! Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se, se fier à ça?
3: Oui. Donc, l'Oregon, mm. c'est... Euh, on appelle l'Oregon, euh, son deuxième nom, c'est la Bourgogne euh, du Nouveau Monde. Donc, euh, c'est un climat qui ressemble pas mal à la Bourgogne. C'est un climat tempéré, assez humide aussi. Euh, grand écart de température entre le jour et le soir. Et donc, très frais la nuit, très chaud le jour. Euh, ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux raisins de mûrir, donc à aller rechercher beaucoup des arômes fruités, mm. mais de garder la fraîcheur, la, de garder de l'acidité. Euh, donc, le pinot noir, c'est un cépage qui va vraiment être mieux dans des climats frais. Euh, donc, ah bon,
2: c'est bon de savoir. Oui,
3: donc euh, les pinots noirs en climat super chaud, si on pense à l'Afrique du Sud, tout ça. je ne veux pas dénigrer les produits, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça devient lourd, il n'y a pas d'acidité, c'est mou, c'est pas agréable à boire. C'est mou. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas d'intérêt, c'est mou. OK, c'est clair, Sandy. <rire> <rire> Exactement. Donc, Willamette Valley, euh, qui est justement, qui a quand même beaucoup de fraîcheur dans ce coin-là, c'est un climat idéal pour le pinot noir. Est-ce que tu
2: goûtes un peu du poivre ou je suis folle?
3: T'es pas folle du tout. Bravo! Oh, yeah. euh... <rire> c'est vrai, c'est un peu épicé. Mmh. Euh, c'est un vin aussi qui a fait un léger élevage en fût. Donc, on retrouve un peu des notes de cacao. Euh, on a vraiment ce côté euh, sur la mûre sauvage, un peu le cassis qui ressort beaucoup. Euh, c'est assez rond en bouche, donc c'est pas trop sec non plus. Euh, donc, c'est très facile à à boire autant pour l'apéro, pour accompagner un plateau de charcuterie, des grillades, euh, des grillades de viande, mais des grillades de poisson aussi, ça pourrait très bien aller. C'est pas un vin rouge qui est trop corsé, donc on pourrait se permettre de mettre ça sur des poissons.
2: Cloudline, la bouteille est magnifique aussi. Oui. Puis ce que j'aime des bouteilles comme ça, c'est qu'elles sont faciles à reconnaître. Là, pour vous situer, Claude, on est dans les nuages, donc c'est vraiment une euh, on dirait une peinture, un peu d'un nuage. Donc, on ouais. peut aussi aller à la SOK et dire un pinot noir, là, c'est des nuages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, ils vont reconnaître la bouteille. Est-ce que c'est en vente partout?
3: C'est en vente partout en SAQ. En plus, c'est quand même, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même Combien? abordable. C'est 24,95$ disponible en SAQ. Donc, pour un pinot noir euh, qui est très bien, un pinot noir d'entrée de gamme, mais qui est très bien fait, euh, moi, j'invite les gens là, à, à déguster avec euh, ce produit-là. -là. C'est une belle façon euh, d'apprivoiser euh, un pinot noir Nouveau Monde.
2: Est-ce que les pinots noirs Nouveau Monde sont moins dispendieux qu'un pinot noir, on appelle ça ouais, vieux, ancien, vieux monde, ancien monde <rire>
3: Euh, Bien, c'est relatif, ça va dépendre encore là de la région. Euh, si on pense à Pinot noir Ancien Monde, juste en France, bon, c'est sûr que le berceau, c'est la Bourgogne. Mm -hmm. C'est plus achetable. Je veux dire, il, il y a énormément de demandes à travers le monde. On sait sûr que les prix augmentent. Par contre, on peut retrouver du Pinot noir dans la région de la Loire, euh, en Alsace. Donc, ça va donner des bons Pinot noirs. En
2: Alsace? Oui, même ça, dans ma tête, on dirait vin d'Alsace. Je pense à un vin blanc. J'aurais pas pensé à du pinot noir.
3: Oui, puis ils font des très bons pinot noirs. Puis vu que c'est une région fraîche. On se rappelle que le pinot noir aime le climat aime frais. Le froid. Exactement. Donc ça donne des vins justement avec une bonne acidité, vraiment sur le côté fruit croquant. Euh, donc c'est des beaux euh, pinot noirs de fraîcheur en Alsace. Est-ce qu'on en fait au Québec? Oui, il y a pas beaucoup de vignerons qui le font.
2: Ok, parce que tu me parles des températures, je me dis c'est bien un endroit où il y a beaucoup de quand même de de, de fraîcheur. Puis tu sais, on est loin. Tu sais, le soleil plombe pas ici comme en Afrique du Sud ou même en Californie. Enfin, je me dis en avoir au Québec, mais je me souviens pas d'avoir bu un pinot noir québécois.
3: Oui, il y a le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, qui font un pinot noir. Les euh, parents de Jay temps Les parents de Jay temps on les salue On
2: <rire> J'ai bu cette semaine, ça, tu t'en une mm -hmm. bulle du domaine Saint-Jacques. Oui. Puis, ben, je me souvenais qu'on en avait déjà bu à ton restaurant, parce que toi, justement, chez Victoire, tu as quand même une belle sélection de produits québécois. Puis, c'est à ton restaurant que je les avais découvert, ces bulles-là. Je les, je les ai reconsommées, puis c'est super bon. Alors, merci pour l'avoir découverte, Cindy.
3: <rire> Avec grand plaisir. <rire> puis le pinot noir, c'est vrai, tu me fais penser aussi, c'est un des cépages qu'on euh, qu peut faire du vin mousseux avec c'est un cépage ah. ouais en Champagne euh, donc les trois cépages qu'on retrouve beaucoup en Champagne il y a le Chardonnay le Pinot Meunier mais le Pinot Noir aussi le Pinot Meunier oui c'est une autre variété de cépage ah. comme le Pinot Noir mais j'ai jamais vu cousin. ça sur une bouteille écrit Pinot Meunier ben c'est écrit sur la contre-étiquette. Mais là, la raison pour laquelle que je mets un, un petit bémol à ta question, ouais. c'est que euh, là en ancien monde, donc en Europe, on n'écrit jamais les cépages sur le devant de la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a les systèmes d'appellation qui font là. Ils font du vin depuis des milliers d'années. Euh, c'est très traditionnel. Donc, eux, ils vont vraiment mettre le terroir de l'avant. Donc, on va voir la région qui va être indiquée. Exemple, justement, Champagne ou, euh, je ne sais pas moi, Saumur ou euh, Bourgogne. Donc, c'est la région qui va être de l'avant. Hein? C'est pour
2: ça que tous ces vins-là, ce vin va être écrit en gros bourgogne sans plus. Exactement. Oh parce mon le... Dieu, je
3: savais pas ça. Oui, parce que dans l'Ancien Monde, on met vraiment le terroir de l'avant. Tandis que dans le Nouveau Monde, que ce soit on pense à États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vraiment le cépage qui va être de l'avant. Donc comme exemple, si on regarde le, la bouteille Claude line que, que j'ai année aujourd'hui, mm -hmm. c'est écrit en gros dessus Pinot Noir. Ben oui. Donc, les, les, euh, les, les, les terroirs du Nouveau-Monde, c'est vraiment le cépage qui met de l'avant avant le terroir, avant l'appellation. Et hey, puis il y a quand même pas mal d'alcool, le 13,5. Euh, oui. Oui, parce que ça a l'air
2: léger. Encore là, je, je sais que c'est n'est pas du tout la réalité, mais quand on consomme encore là un, un gros cabernet, exemple. Mm -hmm. vu que ça goûte... On a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. Puis là, moi, j'allais prendre un pinot noir. On dirait que j'ai l'impression, je sais que c'est mental, mais vu que c'est plus doux en bouche, plus léger, qu'il y a moins d'alcool, mais pas du tout. Là, C'est quand même 13,5.
3: Oui, c'est 13,5, mais qu'est-ce qui, en fait, qu qui va venir équilibrer mm -hmm. euh, la sensation d'alcool en bouche? Parce que l'alcool en bouche, c'est de la chaleur. Donc, ça, ça nous donne une impression de chaleur en bouche. L'acidité va venir balancer ça. Parce que l'acidité donne une impression de fraîcheur. Donc, un vin qui va être fort en alcool, comme mettons, l'on on est à 13,5, mais qu'il y a beaucoup d'acidité, tu ne percevras pas l'alcool. Parce qu'on le perçoit pas, pas en tout, là. Non, tu as raison, on le déguste, puis on ne sent pas du tout, là, pas, ça ne semble pas du tout alcooleux. Ça, c'est parce qu'il y a une bonne acidité... Ça, c'est très... <rire> Oui. <rire> Donc, on peut dire que c'est un vin qui est équilibré, parce oh. que l'acidité vient équilibrer l'alcool. Le mot là. du
2: jour, équilibre. Est-ce un... est qu'on le boit un peu frais? Euh, ben... Mais comme là, il est... <rire> Étouffe-toi pas, c'est <rire> <meilleur> que ça... <rire> Pardon. Pardon! Je suis
3: vraiment, je me suis faire avec ma langue, c'est parfait.
2: Ça, c'est drôle, en hein, vie. Ou c'est tout fait avec sa salive. Tu sais, t'es assis, t'écoutes la télévision, là, puis à Mané, pratiquement, t'es étouffée, tout ça. Tu fais, vraiment voilà, donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On l'a tous déjà vécu, là.
3: Ouais, bien, c'est ça. Ça vient d'arriver live, là.
2: <rire> personne de
3: parfait. Mais... Non, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on disait, disait
2: ouais. <rire> avant de s'étouffer? Est-ce qu'on le déguste, bien, pas froid, mais frais
3: quand même? Euh, moi, je dirais, ouais c'est ça, autour de 16 degrés. Euh, Puis ça, c'est une autre chose. Les vins qui sont plus alcooleux, si on les sert frais, on va encore, là, euh, ça va enlever un peu la perception de l'alcool. Donc, c'est toujours bien, surtout avec euh, l'été qui arrive, là. Euh, moi, non, je, a je rien conseille... Il qu'un
2: vin rouge chaud l'été, ah, là. Tellement, c'est
3: lourd, Il y s'étouffer? Ben oui! <rire> <rire> Exact, mais surtout l'été, moi je conseille aux gens comme mettons une demi-heure, 45 minutes avant d'ouvrir votre bouteille de rouge, mettez-allez ben, au frigo. Une petite demi-heure là, ça va le rafraîchir de quelques degrés puis euh, la température va être parfaite pour le service.
2: C'était bon ça! Alors, veux-tu <rire> nous rappeler le vin, Cindy?
3: Oui, donc c'est la cuvée claude Line, euh, Pinot Noir qui vient de la région de l'Oregon, aux États-Unis, en appellation Oulhamet Valley, euh, qui est euh, en fait aussi, une petite anecdote, c'est faite par la famille Drouin. La famille Drouin... ça
2: sonne québécois au bout, de ça, Drouin. <rire> la, non, je oui. sais pas. Là, il me semble,
3: <rire> ça sonne québécois, ça mais... Ça sonne très québécois. Euh, c'est français également. Donc, la famille Drouin, c'est une famille qui est très établie en Bourgogne, qui détiennent beaucoup de parcelles sur des grands crus, des premiers crus. Donc, c'est quand même un nom euh, très fort très noble en Bourgogne. Et eux, euh, en fait, euh, euh, en 1979, il y a eu une dégustation à l'aveugle à Paris euh, de Pinot noir et de Chardonnay, ancien monde, nouveau monde. Et il y a un Pinot noir de l'Oregon qui est arrivé en deuxième position ah. devant plein de super grosses appellations françaises. Donc, c'est à ce moment-là que la famille Drouin, ils ont fait, OK, il y a vraiment du potentiel là-bas. Donc, ils ont décidé d'acheter des terres et de s'installer en Oregon. Donc, oui, on est sur un vignoble... Euh, à Oulamette-Vallée, Cloudline, mais c'est mm -hmm. la famille Drouin, qui est une très grande famille noble française en Bourgogne, euh, que leur réputation n'est plus à faire dans le milieu du vin, euh, qui produisent ce vin-là. Mais
2: là, tu vois, le Drouin, c'est D-R-U-H-I-N. Là, ça, c'est français. Ils mettent oui. un H, là, au Québec, il n'y a pas d'H. Non, non, on skip <rire>
3: le H au Québec. Là. Pas d'H.
2: <rire> Trop compliqué. <rire> ah, c'est moins compliqué. C'est pas, pas moins compliqué, justement. C'est plus simple comme ça. Et là, j'ai une dernière question, Cindy. Oui. Les euh, petites descriptions derrière, là. Mm -hmm. C'est qui qui écrit ça <rire> <rire>
3: Imagine-toi donc, il y a du monde qui pense à ces textes-là. <rire> non, mais c'est euh, le représentant... Euh, ben, J'imagine c'est soit les vignerons, tout dépendamment de la grosseur du vignoble, ou euh, les représentants marketing. Euh, certains vignobles, ça va être la même contre-étiquette qu'ils mettent sur absolument toute leur sur cuvée.
2: Des... Okay.
3: Il y en a d'autres que ça va vraiment être personnalisé, qui va avoir un descriptif du vin. Donc, c'est euh, pas obligatoire. Hein, on, on voit de plus en plus de vins qui ont l'étiquette sur le devant, mais qui n'ont pas de contre-étiquette C'est parce que personne les lit
2: aussi, là, en général. <rire> À part toi. <rire> à part moi. Non, mais des fois, par contre, quand j'achète, j'aime ça à, à l'ando. quand on me dit euh, quelques accords mes vins. T'sais, au moins, ça me donne une idée là, quand je suis allée à l'SAQ. Il n'y a pas de conseiller autour. Si derrière, on parle juste de poisson, ben, je ne vais pas l'acheter pour me faire un gros steak. Ça, je trouve ça quand même bien. Ça nous donne quand même mm -hmm. euh, des petites idées.
3: Ben Oui, absolument. absolument. Hey, merci
2: beaucoup. Donc là, ben, Le vin, je vous rappelle que c'est celui avec plein de nuages.
3: <rire> <rire> Les nuages bleus. 24,95. nuages 95 bleus. Et,
2: ben Et là, on va finir en parlant de chez Victoire. Donc euh, là, Cette semaine, nous sommes jeudi. Est-ce que ça fonctionne encore? à tous les jours, il y a comme une thématique. On restaurant est-ce que est Oui,
3: ça? exactement. Mais pour notre dixième anniversaire, enfin, ouais. on lance des festivités tout l'été, euh, donc du dimanche au mercredi. Euh, pour les amateurs de vin, tous les mercredis soirs, venez me voir chez Victoire, je mets une section de la carte des vins à 50 de rabais. donc Dans le fond, on le vend au prix cost. C'est vraiment pour nous une façon de, de fidéliser, de remercier nos clients, puis de permettre aux gens de découvrir, euh, ben, de découvrir des grandes mmh, bouteilles mmh. que des fois, on n'ose pas s'acheter parce que, bon, tu sais, exemple, la Bourgogne, c'est hors de prix. Mais là, les mercredis soirs, euh, y a, justement, hier, c'était la Bourgogne, euh, qui était en spécial euh, à 50 sur la carte. Soir, oui, madame. Soir. Donc, euh, les mercredis soirs, sinon les mardis, c'est le retour des huîtres à 1 Et les dimanches soirs, on a toujours notre menu dégustation 4 services à 35 au lieu de 49 Donc, euh, tout un aubaine.
2: Tout un aubaine. <rire> <rire> oui, papa. Ça...
3: Venez me voir chez Victor. <rire> oui, <rire> papa.
2: <rire> 11 h midi. Bianca Lompré. Mère ordinaire. J'espère toujours que vous allez bien. Je suis maintenant en compagnie de Thomas Levac, qui est humoriste. Et avant d'entrer en onde, Thomas, tu m'as dit que toi, tu aimais les femmes plus vieilles. Donc, ça donne le ton à cette chronique. Oui! <rire> Parlons d'amour et la différence d'âge dans les couples. Oui, oui.
1: Généralement, le, bien, le mythe, ou du moins, le, ce qui est socialement accepté, c'est ouais. des hommes un peu plus âgés avec des femmes plus jeunes. On dit que c'est tout à fait normal,
2: que c'est... Euh que c'est une bonne chose, que c'est sain. C'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus. Moi, dans mon entourage, Jean-Philippe, mon chum, a 4 ans de plus que moi. Je regarde ma mère, son chum est un peu plus vieux. Je regarde ma sœur. En général, dans mon entourage, souvent, as un 2, 3, jusqu'à 5 ans, là, je te dirais, de, de différence d'âge. Et c'est vrai que souvent, l'homme est plus vieux que la femme. C'est
1: rarement le contraire. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours adoré les femmes plus, plus âgées depuis que je suis euh, tout petit, depuis que j'ai 16, 17 ans. J'ai toujours... Accès, préférer les femmes plus vieilles.
2: Mais attends, plus vieilles, plus âgées de... Est-ce qu'on parle de deux ans non, ou non, on non, est ma, dans ma, 10
1: ma... ans et plus? Là? Oui, dix ans et plus. Ma première blonde, si on veut, c'était plus... Moi, niaisais, ben, j'avais 22 ans ben, J'avais pas confiance en moi. C'était une femme de 37 ans. Quand même? Une de 15 ans. OK. Comment ta famille a pris ça? Euh, ma famille prenait pas de quoi. C'est okay. pas... Euh, bon, je, je, ce, que, ce que ma famille pense... Moi, très, très jeune, j'ai réalisé que ma famille, c'était pas important ce qu'ils pensaient. Ok. Fait que ce que ma famille pense, ça m'a jamais vraiment, vraiment euh, intéressé. Au, contra au contraire, si ma famille est d'accord avec mes choix, je change. Mais voyons donc. C'est mieux, c'est oui. Mais tu en
2: bon terme avec ta famille?
1: Euh, oui, mais oui? je trouve que je, je préfère vivre ma vie comme moi je l'entends. Je comprends. Et je, prie, je crois que je suis. Euh, J'ai toujours été. Euh, je crois que... Pour forger son identité, il mmh. faut aller à l'encontre de sa famille. Oh, la, la pire ouais. affaire que tu peux faire, je pense, c'est vivre la vie de ton père ou ta mère.
2: Oui, Toi, absolument, pas mais aller à l'encontre, je tu ne vais pas, je ressens ma mère, ma mère, oui, à ma mère sur certains points, je ne vais pas à l'encontre non plus de ma mère. Alors, moi, volontairement, je vais à l'encontre. Volontairement, à l'encontre. Volontairement. Tu Oh, ouais, oui. ben c'est rare que j'entends ça, je trouve ça particulier. Ben, ce que, mais ben, c'est sûr que les parents présentement qui se reconnaissent là, en disant Mon enfant justement veut aller à l'encontre de moi, veut, ne veut pas ressembler à son père, ne veut pas ressembler à sa mère. Moi, j'avais pas l'intention de ressembler à ma mère. Il m'arrive des fois, depuis que je suis mère, surtout, de faire Oh mon Dieu, je suis <rire> comme ma mère, mais tu sais, je veux pas aller à l'encontre euh, à l'encontre de ma mère. Je sais pas. Hein? C'est particulier. Oui, j'aime ça. J'ai toujours pensé que c'est euh, très. T... Parce que tu veux vivre. Une vie différente.
1: Tu ne veux, oui. veux pas juste être le clone de tes parents. C'est la, la pire. À, à mes yeux, c'est que tu ne vis pas. Tu fais juste vivre la vie d'un autre. Je comprends. Je peux comprendre. Je pense que c'est mon truc pour la crise de quarantaine. C'est le truc, si tu vis ta propre existence dès un jeune âge, tu n'as pas à 40 ans à te faire une boucle d'oreille, à t'acheter une décapotable puis à coucher avec du monde à 21 ans. Moi,
2: tu vois ça, je pense plus que la crise de la quarantaine va venir justement si tu as toujours été très rangé. T'sais, sans ressembler, là, je pense pas que les parents ont tant quelque chose là-dedans à avoir, euh, ont pas nécessairement un rapport. J'ai plus l'impression, vraiment, tu que si t'es euh, rangé... Exemple, quand je rencontrais mon chum, avant moi, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres femmes, mm -hmm. J'en parlais avec ma mère, pis moi, j'ai mis ça. J'ai mis un, un homme qui a vécu qui a eu ces histoires de cul, comme on peut dire en bon québécois, qui a Amen. tout fait ça, et par la suite, là, il est prêt à se caser. Tu sais, moi, les gens autour de moi que j'ai vus qui ont eu ces crises-là de 40 ou 50 ans, souvent, et là, je, je veux pas faire sourcier personne, mais tu sais, ce sont des oh, courses, sourcions, ce sourcions. Sont... Non, mais, tu sais, qui se sont rencontrés très, très jeunes, qui sont ensemble, qui ont pas nécessairement trippé dans la vingtaine, qui ont pas fait les conneries classiques qu'on fait à 20 ou 30 ans, et là, à 40 ans, souvent, on se réveille, puis hey, j'ai une vie à vivre. Moi, tu vois, je pense pas que les parents ont autant le... peur, quelque chose à avoir là-dedans.
1: Je sais pas si es d'accord avec ça, mais le, le plus génial avec ces, ce type de personnalité-là qui font en 40 ans « Let's go, j'y vais », c'est qu'ils sont pas capables de réaliser ce qu'ils veulent faire. Moi, là, m'en avec des jeunes filles, ils sont incapables de séduire, ils mm. sont mal à l'aise avec les femmes, ils sont mal à l'aise avec les jeunes femmes et c'est les gens les plus loufoques à mes yeux. Les gens qui... L'appel. Oui, ils ont l'appel du sexe. L'appel du sexe. Ils sont <rire> incapables de connecter avec personne parce qu'ils n'ont jamais mm. séduit. Ont Mais ont... en
2: même temps, il faut respecter. Ça se peut très bien que tu te rendes compte à 40 ans que ça fait 10 ans que tu n'aimes plus ton conjoint. Et que là, tu. Ou que tu es, es gay. Es le temps. Et où que
1: es quand j'étais euh, adolescent, j'ai eu une, une amie que ses deux parents, en même temps, auraient dit qu'ils étaient gays chacun. Hey, hein, ça, c'est <rire> spécial quand même. Puis ce qui était super parce que ça faisait un super couple. Ben, absolument. parce que personne n'était frustré. Hey, « Hé, moi je suis gay et lesbienne. Let's go. Ça fait des super parents. Ils s'entendaient bien. Ils n'ont pas vécu. Ils ont eu un en guillemets un divorce, mais le plus joli divorce. Ben oui, absolument. Il <rire> absolument. a aucune. Tu ne peux pas être jaloux d'une personne qui n'aime
2: pas. Eux, ils ont sans doute fait un, une fête des de lors de leur divorce parce que ça, c'est une des nouvelles tendances également. Tu sais, on se marie une ah, célébration et maintenant on célèbre également notre divorce. Un, un gros party là. C'est de plus en plus. Tu es déjà allé à un, un, un party comme ça Non. Oh, S'il vous non. plaît euh, euh, Invitez-nous Invitez-nous, invitez ça a l'air <rire> génial C'est beaucoup plus fun qu'un qu mariage, non? Non, ben je sais pas, moi j'aime vraiment les mariages Qu'est-ce que t'aimes des mariages? Tout, de A à Z <rire> J'aime ça. Là. Écoute, à chaque année, on a un mariage. là, J'ai eu l'invitation pour cet été parce qu'un été sans mariage, il me manque quelque chose. J'aime ça avec mon chum, on se met beau. Là, évidemment, on peut faire garder Albert. Euh, tu sais, les, les petites bulles, le souper, tout le monde est souriant. C'est toujours, je trouve, une belle soirée. On danse, on se couche tard. Euh, je, je sais pas. J'aime... J'aime l'amour qu'il y a un mariage. J'adore ça. Gars, je t'en parle, je vais ir sur le top. C'est vrai, je te vois puis tu. tu J'adore aller dans un mariage. C'est drôle
1: parce que moi, longtemps, j'ai critiqué le mariage parce que je suis très, très, très. J'aime ça être punk puis la société ça marche pas puis tout. C'est un peu ridicule à ce
2: niveau-là. Ah, pour vrai. Est-ce que tu portes un chandail, la, 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 la conformité et la mort de l'âme? Non, ça, parce que le... juste les gens conformes qui portent Exactement. ça. Exactement. C'est chez Cruella qui vendait ça. J'allais porter ce chandail-là. Il y a toujours un mané de. Oui, non, tu portes ça, mais ça a été fait en manufacture. Bref. <rire> ok, toi, t'es comme ça. Ok, bon, ça... non, mais c'est correct, c'est vrai qu'on apprend à se découvrir. Donc, euh, toi, t'es contre le mariage. Ben, je, je t'invite suis euh, contre le pas mariage.
1: J'aime chioler contre le mariage parce que je suis d'avis que quand une relation. C'est jamais arrivé que quelque chose aille bien et que l'Église catholique s'en mêle et que ça aille mieux. Généralement, les ouais. l'église catholique se mêle de quelque chose, les choses empirent. Alors euh, j'ai toujours détesté ça mais il y a un ami qui m'a fait oui, réaliser mais on, on
2: se marie maintenant on a le célébrant on est plus... moi si je me marie je suis pas euh, pratiquante là, tu comprends je, je, je crois qu'il y a une force là, mm -hmm. mais il n'y a pas chez moi de t'sais, on n'est pas Jésus Marie Joseph je vais pas me marier à l'église il va y avoir un célébrant c'est mon meilleur ami qui va nous marier tu sais l'église est très loin là très loin mais c'est très, très, très un là. pastiche oui, de, de oui tu as est... tout à fait raison mm -hmm. mais je veux dire on, moi je trouve quand même qu'on est loin de l'église ce qu'un qu ami m'a exprimé, c'est ah oh, mais le
1: mariage c'est pas euh... Le mariage, c'est une fête, pas une fête de la religion, c'est une fête vraiment de l'amour mmh. au sens large. Puis quand il a dit ça, il m'a convaincu. pas que je vais me marier. Si ma blonde écoute, euh, attends-toi pas qu'on avoir une bague ce soir. <rire> Mais j'avais jamais fait ça comme ça. Que le
2: mariage, c'est une fête de l'amour, l'amitié, la famille. Bien, c'est ce que je viens de te dire, que je être dans les mariages, ben parce oui. que c'est l'amour, tout simplement. Et hey, là, on revient à ton sujet, là, oui. on a vraiment divagué. Toi, aimes, justement, tu me dis les femmes euh, plus âgées dans tes amis, comment, on, comment les gens s'y prenaient ça, parce que t'étais quand même plus jeune, de mm -hmm. dire que t'es avec une femme qui a 37 ans, quand même. Est-ce que c'est est, est mal perçu? Est-ce que tes amis de gars disaient comme, oh yeah, man, t'es hot? Ben comment le, ça a été reçu? Je suis dans le des arts depuis l'âge
1: de 20 ans. Fait mm -hmm. que tout ce qui est sexuel, les relations, tout ce qui est sexuel, les amoureux t'en vas avec
2: ça. A, les gens feront l'amour également s'ils ne sont pas dans le domaine des
1: Ils sont zards. beaucoup, ils sont beaucoup, 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 <rire> beaucoup, 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 beaucoup plus ouverts. plus as le,
2: le, le tru, dans, dans, le milieu,
1: dans le milieu des arts, il n'y a, a rien qui impressionne à rien. Ah oh non, ça c'est ça. On en a vu des vertes et des pommes. Voilà. Là. Alors si tu dis, moi j'aime vraiment les faire manger, ils font « Ah bon, c'est ce que t'aimes. Moi, en passant, je suis amoureux Puis y a un de mes chums, il va aller, puis je vais me rencontrer. Tu fais « Ah, ok.
2: » Ouais, je comprends.
1: Alors, ça, 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 ça c'est toujours très, très, très bien déroulé. J'ai jamais, jamais été jugé. Jamais été...
2: Là, quel âge de ta copine? Là, maintenant, on a le même âge. Un an de différence. Ben un, an, un an plus vieux que moi. OK, OK. okay. Ouais. Si tu m'avais dit un an plus jeune, j'étais comme là, mais ça ne marche pas du ce
1: tout. Ce qui est ironique, c'est que j'ai toujours aimé les femmes dans la trentaine et je les ai rencontrées dans la trentaine. Qu'est-ce que tu aimes d'être une femme plus âgée? Premièrement, euh, j'aime beaucoup, 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 qu elle a... beaucoup que les femmes de 30 ans, généralement, se sont accomplies. Alors, j'ai l'impression qu'elles ont moins besoin d'un homme pour les faire, euh, les faire sentir bien. Ce que je sens dans, dans le début de la vingtaine, et c'est pas une... Euh, une c'est pas, pas tout le monde, mais c'est moi... Ta perception, ma, OK, je comprends. Ma perception et du moins... C'est ça ce sur quoi je t'ai attiré. C'est mm -hmm. que j'ai l'impression que, que... Dans le début de la vingtaine, certaines femmes, pas la majorité, euh, ont besoin de beaucoup, beaucoup s'accomplir à plein de niveaux. Sont très, il y a beaucoup de nervosité. Et je pense, pas juste
2: les femmes, les hommes aussi. Je pense que dans le début de la vingtaine, on veut vraiment, vraiment, vraiment s'accomplir. Mais tout le monde est pas mal en quête d'identité. Exactement. Et tu sors de l'adolescence. est hey, 20 ans, là, t'es encore une jeune femme. Là. Moi, 20 ans, je m'auto-proclamais j'm pas femme. J'étais mm -hmm. très Britney Spears. Là. I'm not a girl, not yet a woman. J'étais voilà. comme entre les deux. Là.
1: Puis je trouve ça extrêmement difficile. Et aussi, j'étais dans la même quête. Fait que c'était très, très, très. pour ça que. En début vingtaine, j'étais extrêmement jaloux parce que l'autre personne, c'était mm -hmm. tout pour moi. Plaire à cette personne-là, c'était mon existence au complet. Tourner
2: autour de cette ce personne.
1: Qu'est-ce que, qu'une femme de 30 ans Elle a déjà une carrière, elle a déjà un compte en banque, elle a déjà d'autres amis, elle a eu des amants, elle a tout fait, sexuellement, elle a pas mal fait le tour.
2: Puis ça, je ferais ça vraiment, 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 euh, ça me relaxe. Et euh, faire l'amour avec une femme quand même plus âgée. C'est extraordinaire. De, 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 de 10, 15. Je sais pas, j'ai jamais couché avec quelqu'un de vraiment plus vieux que moi, de 10-15 ans. Mettons. Ça m'est jamais arrivé. Mm -hmm. que je je, je l'ai pas vécu. Comment ça se passe? C'est extraordinaire parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut puis elle sait comment, non seulement te le
1: communiquer, elle peut te le communiquer sans parler. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette être avec quelqu'un qui sait exactement comment jouir. Et aussi, ce qui est... Une moins une pression que je vivais, c'est encore des perceptions. Des... Oui, mais on parle de toi, c'est pour voilà. ça qu'on t'a invité. Ce qui est, était difficile but, hein? de coucher avec des femmes de 20 ans, c'est que souvent, elles ne savent pas qu'est-ce qu'ils les font jouir. Mm -hmm. Fait que tu dois le découvrir avec elles. Et elles, elles espèrent que tu vas le, les... Les, les faire les... monter au septième. Voilà, une le... femme de 32 ans, dit, mets ta main là, dis-moi ça, mets ta bouche ici, puis voilà. Ce qu'une femme de 20 ans ne sait pas,
2: parce qu'elle ne se connaît pas. C'est sûr. Je, 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 je t'écoute parce que je pense mmh. en même temps à ma sexualité. C'est ça qu'il y a une très grosse différence entre 20, 30 et j'ai hâte de voir à 40 ans. Là, je ne suis pas encore mmh. rendu là. Quel âge as-tu, toi? J'ai 30 ans. Là, tu as 30. Pile. Pile, Pile pouf. Pile. 30 ans. Et Aussi, physiquement, j'adore les femmes de 30 ans. Ça m'a toujours, toujours fait capoter. J'ai toujours aimé une femme. De... C'est ça que j'aime. Oui, mais là, tu me dis que tu aimes les femmes plus âgées, mais tu as 30 ans et tu aimes ouais. les femmes de 30 ans. Mais là, est-ce que tu es attiré également encore par les femmes de 40, 45, 50 ans? Est-ce que c'est quelque Pot, chose hein. non Pas autant. Hein.
1: Aussi notre affaire disons le, moi j'ai, je suis le syndrome de dip. Ouais. Moi je suis la mascotte du syndrome de dippe Je suis vraiment la caricature du syndrome de dip Vouloir tuer son père et vouloir marier sa ma coucher avec sa mère, c'est moi ah, bizarre, à 100%. c'est bizarre. C'est
2: bizarre.
1: C'est bizarre je t'entends mais c'est ça, ça quand même. Alors moi j'ai toujours 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 voulu aller chercher de la sécurité et euh, de l'affection
2: d'une femme plus âgée, de okay. l'âge de, de, de ma mère. Euh, quand j'étais jeune. Et est-ce que les femmes que tu as côtoyées ressemblent beaucoup? Tu sais, moi, je me suis rendu compte, euh, je ne sais pas si c'est un lien. Mon père est décédé tu sais, quand j'avais 9 ans, puis j'étais beaucoup attirée. C'est comme il y avait les cheveux longs. Tu sais, mm -hmm. Un gars qui a les cheveux longs, ça, ça m'attirait. Il jouait de la, de la musique, de la guitare. Un, un gars, puis longtemps, je cherchais vraiment mon mm -hmm. père. Et là, présentement, Jean-Philippe, il, il a les cheveux longs, mais tu sais, sinon, il est... Tout le contraire de ce que j'ai toujours cherché. J'ai été longtemps à chercher, mm -hmm. mon père. Toi, est-ce que tu cherchais avec les femmes que tu même C'est pas
1: mal le même pattern que toi. Premièrement, moi, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. OK, Donc, mon
2: Dieu, on, okay, OK. On, est,
1: on connecte là-dessus. Et moi, ce que j'ai cherché, vu qu'elle est morte du cancer et que j'ai vu une, ce qu'on qu m'a exprimé, c'est l'hypothèse que mm -hmm. j'ai eue en, en psychothérapie, c'est que vu que ma mère était, est décédée alors j'ai 4 ans, que tout ce que... Mes seuls souvenirs, c'est une femme malade. Elle avait le cancer des os, qui est un cancer particulièrement, en guillemets, visuel. à tomber Elle, visuel, to... bien bien elle oui. tombait par terre, elle criait, en oh souffrance. J'ai toujours été attiré toute ma vie par des... des femmes en souffrance que je sauvais, que je voulais sauver. j'avais le syndrome du, show... du sauveur. Je voulais une femme qui était malade, pas juste malade physiquement, mais euh, qui avait certains troubles, et je voulais la sauver. j'ai toujours dans des relations avec des femmes que je considérais brisées. Ce que... Ce que j'ai changé avec ma, la, la, ma blonde en ce moment, ce que j'ai ressenti avec psychothérapie, c'est que c'est pas moi qui étais le responsable de la mort de ma mère mm -hmm. et que je méritais d'être avec quelqu'un qui était détendu et qui était, euh, ironiquement, comme ma mère avant la maladie. J'ai toujours cherché des femmes qui étaient comme ma mère malade, mais maintenant, je suis avec une femme qui était
2: comme ma mère avant sa maladie. Et ça, c'est la psychothérapie qui t'a aidé ouais. à comprendre ça. Combien de temps ouais. tu étais en psychothérapie? Je suis encore en psychothérapie, mais ça fait environ deux ans et demi. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller consulter? Je croyais à tort que j'étais alcoolique. Hein? Ouais, tu je croyais à tort.
1: Oui, je suis ça, rentré dans, dans son cabinet. J'ai dit Moi, ouais, je viens ici pour mon problème d'alcool. Elle m'a dit D'accord, c'est quoi ta consommation d'alcool par semaine Puis je dis Je m'en souviens pas. Elle m'a dit T'en souviens pas Ah, mais ça fait trois ans que j'ai arrêté de boire. Oui, OK, C'était difficile. Non, vraiment, vraiment, vraiment facile. Elle m'a dit Généralement, les alcooliques ne peuvent pas arrêter de boire en claquant des doigts. Et mais attends, les... tu es
2: allé consulter quand ça faisait trois ans que tu avais arrêté
1: Trois mois. Trois mois. Trois mois. Okay. Et là, on a fouillé un peu. Puis on a réalisé que j'étais malheureux dans ma relation
2: amoureuse et mm -hmm. j'avais des problèmes d'abandon. Eh bien! Mais tu vois, justement, ma mère euh... me disait quand j'étais jeune, puis surtout l'adolescence et tout ça, quand j'ai rencontré quelqu'un, je commençais à rencontrer des garçons et tout, elle me disait, Anaïs, tu vas voir entre ce qui est bon pour nous et ce qu'on croit qui est bon pour nous. Il y a une immense différence. Et moi, longtemps, je croyais que X type de garçon était bon pour moi. Donc, j'allais vers eux et finalement, c'était nocif parce que comme toi, un peu, je voulais les sauver. Et finalement, j'ai un chum qui est beaucoup plus relax. Moi, avant, j'avais besoin de quelqu'un d'être hyper. T'sais. Donc, vraiment, ce que je pensais qui était bon pour moi versus ce qui est réellement bon pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et j'ai décidé à Mané, justement, aussi d'arrêter de chercher ce que je voulais vraiment. Tu sais, souvent, là, on est sur une feuille. Ah, oh, non, moi, je veux un gars qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Ah, oh, j'aime. Euh, Il faut qu'il soit souriant. faut qu'il fasse la cuisine. On a tellement une liste et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Donc, j'ai aussi décidé à Manny de déchirer vraiment cette liste-là. Et il y a un Jean-Philippe qui est très, très, très différent, l'antipode de tous ceux que j'ai fréquentés dans ma vie. Et il est exactement ce que j'avais besoin, mais je ne savais pas que j'avais besoin de quelqu'un comme ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça me rejoint complètement. Mais là, je voulais que tu sois en désaccord et qu'on puisse avoir un euh, la Je suis, la suis
1: complètement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'ai vécu.
2: J'avais un modèle dans ma tête ouais. qui était complètement fou. Mais c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de monde qui écoute, là. tant hommes, femmes. Il ah, y a donc euh, euh, relations amoureuses euh, maintenant euh, qui ont ça. Ben je, oui. J'espère, je, mais pas j'espère, mais oui, tu as tout à fait raison. Moi, je ne sais pas si tu comme moi. Peut-être pas parce que je suis, plus, je suis plus lourd que toi
1: Puis j'adore dire aux autres quoi faire. Moi, depuis que je suis dans une relation amoureuse qui fonctionne, je donne des leçons à tout le monde Ah, oh, ça c'est insupportable Et je dis à tout le monde de laisser leur chum ou leur blonde parce que c'est pas ça juste Ok, que parce là. que toi, tu sais ah, Moi, je que sais. Que moi j'ai touché
2: le nirvana et euh, je suis le maître de sec de relation amoureuse okay. Je suis l'eau, ça n'a aucun sens ben, tu peux-tu me dire ce que c'est à tes yeux? Là, tu me dis, je, je l'ai trouvé, c'est quoi ta relation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si parfaite? Euh, moi, je crois que toute relation amoureuse vient de la détente Il mm -hmm. faut que tu sois détendu si tu... Je,
1: si, généralement, je ne crois pas qu'une relation amoureuse, ça vient avec de l'adrénaline, ça vient avec de la détente. Et si quelqu'un, bizarrement, avec qui t'es bien quand elle n'est pas là, et mmh. t'es bien quand... Elle, le, moi, à mon avis, le, la, un signe d'une relation toxique, c'est oh, « Elle est pas là depuis trois jours, j'ai tellement besoin d'elle ». Si t'as besoin de quelqu'un, c'est pas une relation
2: amoureuse, ça c'est la même relation que t'as avec Ce C'est pas normal que t'as la même relation avec quelqu'un qu'avec l'héroïne. Non, effectivement. Mais j'aime ce que tu viens de dire, que t'es bien lorsque la personne est là et lorsque la personne n'est pas là. Oui. C'est vrai. Les... Parce que, tu sais, ça, ça nous est tous arrivé d'aller prendre une bière entre amis, exemple, puis t'es avec euh, une de tes amies, une de tes amis son chum n'est pas là, puis tu sais, le, le stress de « Oh mon Dieu, là, euh, je sais pas mon chum, il fait quoi, il est -il avec des filles, tu sais, la personne passe finalement son, sa soirée sur le, le téléphone. Mm » -hmm. Tu mais voyons donc, on est supposé de passer un bon moment et toi, ta tête est complètement ailleurs. Puis c'est vrai que tu me dis la détente, mais moi, j'étais dans des relations aussi avant où est-ce que, euh, à la limite, je me rendais compte que je, je, je cherchais le trouble. J'avais besoin toujours, là, t'sais, la, t'sais, la chicane qu'on se tirait. Mm -hmm. Je me sentais vivante quand c'était vraiment intense. Et encore là, avec Jean-Philippe, c'est mm -hmm. la détente aussi que j'ai découvert de, hey, c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on chicane pas constamment. C'est juste que ça fait du bien d'être relax et un couple ne devrait pas nécessairement se chicaner tous les jours. Et c'est ça aussi qui, qui prouve qu'un couple est en bonne santé. j'ai découvert, euh, comme toi, il y a peut-être quatre ans avec mon chum, parce qu'avant ça, je pensais encore le tout le contraire, que ça devait. Je devais me sentir vivre mm -hmm. tu comprends, quand j'étais en couple. Et aussi, euh,
1: ce, qui, ce qui est agréable dans, cette, dans ces relations toxiques-là, c'est le sexe. Parce que ce qui, est, mm -hmm. ce qui est le fun de chicaner, c'est n'y a rien de mieux que, ce que baiser quelqu'un, mais qu'on vient de chicaner. Parce que tu as l'impression... ce qui cool de Le ce film
2: travail. exploite justement
1: cette scène-là. Ouais. En plus, parce que ce qui est le fun dans, dans, cette, dans ce rapport sexuel-là, c'est que enfin, tu te fais dire « Ah, oh, je suis correct. » C'est pas juste physique, c'est une question de « Ah, je croyais que euh, j'étais dans un précipice, mais là, mm -hmm. quelqu'un me, quelqu me rattrape.
2: » Donc, la morale de cette conversation-là, je pense, c'est vraiment de dire que la zénitude... Fait du bien dans un couple et c'est signe qu'un couple est en santé. Et je crois aussi que dans certains cas, pas tous les cas, mais que
1: une bonne dose de relation toxique, ça te permet d'avoir une bonne relation amoureuse parce que tu sais quest ce que tu ne veux plus vivre.
2: Et crimine. Je t'en un papier. <rire> 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 Merci beaucoup, euh, Thomas. Thomas Levac, euh, site Internet, Instagram, Facebook, genre, genre un où es-tu, mon
1: Thomas? Euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Euh, Suivez-moi, Thomas Novak et bientôt, j'ai un podcast qui sort, qui va s'appeler euh, le podcast de Thomas Novak.
2: Des spectacles à venir euh, sous peu?
1: Là? Je, je, là, en quoi, je fais... Fais-nous
2: un spectacle, là, hein? Cool! Bientôt! travaille cool. ah, bah, là dessus travail je... mon boy! Je... Ça marche! <rire> Merci beaucoup! Restez là, on revient dans quelques instants, là, on va jaser de BDSM. Mmh.
1: Bianca Lompré. La voix des mères du Québec.
2: Cube Radio. On change maintenant euh, de registre complètement. Donc, on a jasé un peu, oui, des couples avant. Donc, finalement, on ne change pas tant de registre que ça. Là, on jase de couple, mais de couple ouvert. Donc, je suis toujours en compagnie de Thomas Levesque, Humoriste. Et là, Thomas, on dit bonjour. bonjour Charlie Boudreau. Bourdeau. Bourdeau, excuse-moi. Bon, Charlie Bourdeau, le R n'est pas à la même place. Euh, tu as 24 ans, oui. ma chère. Tu es en couple ouvert. À quel moment c'est rentré dans ta vie, ça? Ça
0: fait à peu près trois ans que je pratique euh, ben, les couple ouverte, en fait. Euh, puis j'ai rencontré une première personne sur Tinder, comme ça, par hasard. Puis <rire> on a eu, ça a vraiment été un déclic instantané. Puis euh, on a décidé ensemble d'ouvrir de, de, notre coupe. Puis, ça a été une découverte merveilleuse pour moi. Pour vrai, j'ai juste euh, envie de continuer. J'ai envie de continuer après ça.
2: Mais avant euh, le, le chum que tu as présentement, oui. j'imagine que tu avais t eu une autre relation. C'était oui. fermé. Est-ce Mais... que c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit, d'être dans un couple ouvert? Ou ça, c'est comme... C'est arrivé, puis tu t'es découverte toi-même? Oui.
0: Euh... Bien, pour faire l'histoire un petit peu longue, ben, oui, j'étais en couple pendant six ans, de comme 15 à 21 ans à peu ouais. près, avec le premier, mon premier amour euh, que, que je salue. Euh, puis... – Où ça ?– Je pas son nom. <rire> euh, puis euh, après ça, j'ai commencé vraiment à me découvrir. J'arrive à Montréal, je suis étudiante, à camp tu, sais, tu viens d'où, toi euh, – Saint-Jérôme. – OK. Euh, – Oui. Okay. Montréal, c'est un petit peu... Ça a explosé pour moi. – La grande ville. Oh, – ah, Il s'en ouais, parle <rire>
2: des choses dans la grande ville. – Oui.
0: <rire> puis... Euh, oui, c'est ça. Fait que j'ai comme... Pardon, je me suis inscrite à Tinder, puis j'ai rencontré plein plein de gens, j'ai fait des découvertes incroyables, puis c'est là que j'ai rencontré. C'est un... rare parce
1: que la part des gens ouais, sur Tinder il ne font pas sais. des découvertes non. agréables. Vraiment. Ben, Toi, j'ai quand
0: même euh, deux trois amis
2: qui se sont rencontrés soit sur Tinder ou réseau contact. Ouais, mmh. Il y a des Marianne, millions de gens là-dessus. Mmh. Il y a deux trois mmh. mmh. sur des millions. Mais oui, mais je veux dire, pas 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 de dire dans mon entourage, j'ai pas des millions d'amis. Pour ma part, moi, ça a quand même fonctionné. T'es pas la première que je rencontre qui me disait, j'étais, je suis allée sur Tinder, puis je m'attendais à rien, puis finalement, ça a marché. Là, puis ça fait Quatre ans tu es en couple avec cette personne-là?
0: Non, en fait, c'est ça. J'ai été, euh, été comme dans mes expériences oui, personnelles. Okay. Après ça, j'ai rencontré la personne qui m'initiait au couple ouvert et au BDSM en même temps. BDSM que je pourrais expliquer après. Mm -hmm. euh, puis la, la relation s'est terminée comme après deux mois. Ça se passe spontanée. Okay. Mais comme ça a tout changé ma vie. Euh, J'étais seule après ça, à continuer à avoir ce mode de vie-là, mais avec d'autres personnes, en tant qu'on appelle ça unicorn. Donc, c'est la personne qui va être seule et euh, qui va être introduite à l'intimité de d'autres couples, par exemple. On appelle ça unicorn? Oui, unicorn, parce oh, que c'est des personnes rares et magiques. Oh, ouais. On dit, ça vêtait
1: ça, toi, unicorn? Bien sûr, les, les licornes, bien sûr. Ah ben, excusez-moi. <rire> c'est
0: ça, je ne suis pas la seule hein, qui ne savait non. pas ce que c'était. Okay, non, okay. c'est très euh, niché comme jargon. Mais euh, voilà. Puis après, euh, j'ai rencontré mon, mon deuxième amoureux, ma deuxième relation qui a commencé là. Et là, ça a été très fermé pendant un an. Euh, j'ai tout coupé les ponts avec euh, mes envies. Qu'est-ce que je vivais avant? J'ai effacer mes réseaux, ben pas réseaux sociaux, pardon mes mes réseaux de contacts, mm -hmm. euh, donc Tinder et une autre application qui s'appelle Field. C'est quoi ça Field, Field? c'est une application qu'avant c'était Tinder. Puis pour, faire, pour les couples, euh, pardon, pour les threesomes, en fait. Mmh, okay. Puis euh, là, Tinder, n'était pas content, Ça ressemblait trop à Tinder. Ils ont dit, changez votre nom. parce que Ça s'appelle Field, maintenant. f -E, e l d En vrai, je fais la promotion. Là, mais qui voulait peux faire trois Fields, gars. Oui, oui. Allez dans l'App store. Euh, oui, ouais, ouais. L'application
2: sur le, le cellulaire de votre chum ou de votre blonde, Field. Ouais, <rire> Il y a peut-être matière <que je vais rire> à jaser, un petit peu. Oui, mais ouvrez
0: les discussions aussi. <rire> euh, puis c'est... Oui, ah, Attends-là. Que... Non, 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 non,
2: oui. juste que là j'ai 10 millions de questions. Ouais. J'ai plein de questions. Là, juste savoir, tu étais en couple pendant deux mois lorsque vous vous êtes séparés. Oui. Tu sais, tu connaissais pas tant ça encore, ce milieu-là. ça non. fait deux mois, c'est quoi? Tu vas dans un bar, des, des changistes. Tu es, es sur Facebook, il y, y a une page où tu Tu sais, comment tu rencontres? Mettons, ouais. là, moi, demain, là, si je voulais rencontrer un couple pour mm -hmm. avoir une vie sexuelle, je ne saurais pas, pas en tout où ben, commencer.
0: L'application que je viens de parler, c'est vraiment. C'est vraiment field. mon. mon... Mon conseil à donner parce que c'est super ouvert. Euh, tu peux dire c'est quoi tes désirs, tes envies. Puis c'est clair qu'on va là pour des ben, raisons sexuelles. Et ou rencontrer des gens, des gens open. Tu sais, moi, je ne dois pas me promener sur le bord de la rue puis serrer la main des gens. Allô, Charlie, puis je suis en couple ouvert. Non. Mais dans cette application-là. <rire> non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui le font,
1: ça. Il y a, il y a, ouais, y a des gens qui c'est la première information qu'ils ont. Ils ouais. disent je suis en couple ouvert. En passant, je m'appelle Frédéric tu fais « je suis ta serveuse », je ne sais pas si tu dis
0: ça. Je ne vais pas être Tu je sais pas. Moi, mais je ne tu
2: dans des euh, bars, des changistes.
0: Non, j'ai jamais fait vraiment d'expérience okay. sociale euh, à l'extérieur. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas rencontrer une nouvelle personne et tout ça. Ça, j'aime mieux le concept d'une application parce qu'on peut discuter, mm -hmm. Écrire, après ça, voir si ça clique un peu. Par ça, on va prendre des verres, puis, on a des dates ensemble. Puis
1: fouiller le Facebook de l'autre. ouais tu peux se talker. Ce qui est oui. très très, ouais. très sain. La Avant d'aller ouais, prendre le verre à quelqu'un, oui. va fouiller son Facebook. Ben oui Moi, tu vois,
2: avec mon chum, là je ne suis pas allé voir aucune de ses photos. Je ne voulais pas. Ça a marché. Ça a fonctionné. Yes. Je vais être là, là pour une des premières fois, là. Je vais oui. pas commencer à regarder toutes les photos. Puis là, s'il faut qu'il soit avec une fille, là, même poser ses, <rire> cette fille-là. Puis, il y a tu ah, feels tes <rire> ex ressemblent. Non, non, mais tu sais, j'étais là, oui. fuck off, excusez-moi, je, je veux rien regarder comme ça, je pars. Euh, tu sais, c'est vierge, là. j'ai absolument mm -hmm. rien. Donc, euh, c'est Tranche de vie, j'avais besoin d'en parler c'est parfait. <rire> euh, OK. Donc, tu as rencontré ton chum. Ben, mm -hmm. l'homme avec qui tu as été un an en oui, relation de couple. On va dire fermé, ben monogame, on va se le dire. Moi, c'était pas fait
0: pour moi. Mm -hmm. euh, puis je voyais que cette personne-là avait beaucoup, beaucoup d'anxiété face à ce que moi je suis ouverte. Il avait peur que j'aille voir d'autres personnes. Puis lui, ça ressemblait à. Parce qu'il était au courant, tu lui avais dit. Ben oui, dans moi, ma vie oui. avant, j'étais comme Mais ça. Oui. Puis, OK. Je ne cache rien. Donc, euh, il savait d'emblée. Ouais, on en relation amoureuse généralement, tu, tu parles un
2: peu. Bien, oui, ben absolument. Hum. Mais c'est des choses aussi <rire> en même temps qu'on peut des fois vouloir cacher. T'sons, on se dit, bon, je ne le dirai pas si moi, jamais. C'est mon souvent. problème. C'est une choses d'affaires que je, moi, je ne cache rien. Bien, c'est pas un problème. Tant mieux, mon Dieu. Soyons honnêtes, authentiques. Je suis un parent Thomas, c'est parfait
1: ça! J'ai mis des questions. Oui. C'est quoi un bon un bon C'est quoi un mauvais 3
0: ben Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que ça dépend de chaque personne comment ça va mais, se passer. Va mais moi, oui, il ben, y, y a plusieurs fois que ça a mal été, en guillemets. Il y a des je trucs écoute. qui ont. C'est comme...
2: les meilleures histoires. Les oui. meilleures les histoires de cul qui, sont, qui vont mal. J'apprends je, oh, je tout. J'en je <rire> en fait, ai plein. Si elle en rencontre une, il faut que tu nous racontes une histoire par oh, contre. Oui. Donc, que euh, a mal. Euh, et j'embarque aussi. On go. Go. Ça, un... OK.
0: okay ben, la première fois que. Avec le premier gars que j'ai rencontré, que c'était comme mon premier amour, voilà, dans le BDSM, et euh, on a rencontré un couple, ça se pas mal on de prendre un verre avec eux, puis ils ont dit, oh, on va vous inviter chez nous faire un souper, donc écoute, ça va se donner Puis on arrive là-bas là, ça commence à être chaud, on boit du vin puis là, on fait une vérité conséquence Personne ne savait vraiment comment introduire le sujet donc on était dans une vérité conséquence Et là, on est arrivé au moment de se déshabiller Moi, le, mon, mon partenaire et l'autre fille étaient déjà tout nus, là, en train de faire des, des affaires Puis moi, l'autre gars avec qui j'étais il était pas prêt, il n'était pas vraiment euh, il n'était pas là, il n'était pas puis il regardait sa copine, puis il a juste freeze. <rire> <rire> Je disais genre, mm, OK, qu'est-ce qui se passe? <rire> là, j'ai dit, veux-tu qu'on arrête? J'ai demandé, mm -hmm. j'ai arrêté, j'ai posé la question. Puis, il était comme, ouais, ouais. Ils ont eu un moment entre eux, à faire des gros cuddles, à revenir entre eux. Je suis comme, OK, avec mon partenaire, bon quand il va être prêt. T'sais, puis, mon partenaire m'a poussé un petit peu, en guillemets, comme, voilà embrasser la fille. <rire> puis j'étais comme non, je peux pas faire ah, ça Dieu, Je peux pas rentrer dans leur intimité non. comme ça Je les respecte trop, mais je les connais pas vraiment euh, Puis c'était leur première fois qu'ils vivaient Une expérience à plus que deux Puis c'est la première fois que son chum voyait sa blonde Avec un autre gars, c'est ça mais qui a été problématique c'est sûr
2: que c'est rough, ben, oui. mais est-ce que ça s'est bien terminé Ou vous ben, êtes euh, manger une poutine
0: ouais, Non, on s'est Et Puis okay. on est parti, on les a pas revus mais ça, ça, ça fait juste prouver que c'est pas toujours comme on va penser T'sais, nos fantaisies, nos fantasmes et tout ça même quand on en parle à deux, ça va jamais être comment ça va être dans la réalité ben puis c'est ça que je trouvais intéressant cette expérience-là euh,
2: juste BDSM ouais. peux-tu nous dire, mais là je, je t'ai pas oublié toi, bien, ton ça, histoire bien. après, mais juste ça fait deux trois fois que tu oui. le dis là, donc juste nous expliques un peu ce que c'est oui. oui,
0: ben BDSM que ça veut dire, c'est B pour bondage bondage qui est comme des techniques de cordage qu'on mm -hmm. va venir euh, goter les gens de manière sensuelle D pour domination, S soumission, mais le S peut être aussi sado. Puis M pour masochisme. C'est comme un double Est-ce que tu es
2: obligé de tout faire ça ou tu peux non. juste être un B? <rire> <rire> <T'sais>? <rire> non, non, question,
0: tu peux être un B. M, tu peux être un B. Non, non, mais la question,
1: c'est. Oui. Tu peux être, mais ça, c'est moins un BS, mais ça va ouais, être oui, chose. de l'autre chose.
2: Mais okay, on n'est pas obligé de tout
1: faire. <rire> non,
0: non, c'est une
2: communauté de B... comme LGBT. Oui, c'est comme un terme
0: parapluie, disons, comme un peu queer. C'est un peu ça, si je peux dire. C'est vraiment une communauté précise. Puis tu peux te dire que tu es kinky. Donc, tu as des kinks. Kinky, c'est tout ce qui n'est pas dans la catégorie de sexe. Vanille, c'est ce qu'on connaît. Vanille, c'est toi. c'est toi moi. Bon, c'est ce qui est pas. On trop très Quand on est kinky, ça peut être autant juste se mettre un bandeau sur les yeux, attacher les poignets de son partenaire, ça peut être juste ça, puis on peut rentrer dans cet univers là comme
2: ça. Ok, donc là, vanille, tout le monde, c'est une vie sexuelle dite normale.
0: Oui, Kinky,
2: c'est quand t'es un peu holy holy. Après ça, unicorn, c'est la personne qui couche avec un couple. Exact. Hey mon lexique. C'est
0: bon, c'est bon, c'est bon. quand même. Exact.
2: OK, Thomas, c'est à ton tour. Relation,
0: moi, j'ai déjà
1: été avec une, une, une femme qui, pendant, euh, pendant qu'on faisait l'amour, elle disait « Fred, Fred, Fred ». J'ai dit « Non, mon nom, c'est mmh. Thomas ». Après qu'on parlait, elle m'a dit « ouais Fred, c'est le nom de mon frère oh, ». Mais non, c'est <rire> non. non, euh, je mets Ma main sur le cœur, ma main droite. C'est oui. pas... ouais. wow. euh, Game of Thrones. C'est pas, mmh. pas pour rien que dans Game of Thrones, avec l'inceste, il y a autant de gens qui, qui aiment ça. Ok, c'est l'envoi. Je vais me donnait le nom de mon
0: frère. <rire> voilà. Wow! Professeur! Ouais. Waouh.
1: Wow. pas un king, je pense. c'était plus un. Comment
2: dire ça? Une bulle au cerveau. Ok. Un court-circuit.
1: Un ouais.
0: court-circuit.
2: Wow. Quand euh, tu rencontres quelqu'un BDSM. Oui. Là, c'est quoi? Vous jasez de, de vos préférences? Ça arrive sur euh, pendant que vous faites l'amour ou tu prépares ça? Tu sais, il faut que tu apportes tes fouettes. Faut qu'on... Non, mais on a eu, là, à, à mer ordinaire, ouais. non, mais des démonstrations ouais, ouais. de le, le fouette, le ci, le ça, tu sais, c'est vraiment...
0: C'est
1: oui, une une hein? crois, c'est que Moi, ai je peux pas être BZSM, mais j'ai pas les moyens. c'est vrai, c'est cher. Je peux
0: pas... trouver des trucs vegan aussi, c'est cher à mon non! Je veux pas avoir
1: une dette de carte de crédit parce ah, que j'ai vraiment ça me faire fouetter. C'est beaucoup trop, acheter
0: de en même temps, c'est rendu un investissement. Maintenant, j'ai un copain depuis un an. Là, la relation fermée a euh, évolué vers une relation ouverte avec une autre personne. C'est juste pour mm -hmm. finir mon, mon wrap-up, mon histoire. puis euh, ben, Avec cette personne-là, j'ai découvert tout ce qui était joué sexu puis, euh, et BDSM et pas BDSM. Mm -hmm. euh, puis quand, ben, ça, quand on rencontre des personnes qui sont dans cet univers-là... Moi, personnellement, je veux toujours rencontrer des personnes dans un lieu neutre. Prendre un café, prendre un verre, n'importe quoi, puis on va en parler. Il faut en parler. Il faut que ce soit une carte sur table, d'emblée. mais
2: Est-ce que c'est gênant? Non, Tu sais, ben... de parler des, des, des euh, préférences sexuelles, ben, même cochon, si toi et moi, cochon, on oui, est, est en guillemets vanille. Sais, je ne vais pas ça, nécessairement là. te dire quelles sont mes préférences, oui. mais là, vous... Ben, quand il y a des coups et il y a
1: de se faire attacher, je pense, en ben, oui. je pense que c'est bien d'en parler. Oui. Moi, j'aime ça, ça, euh, ça euh, Riley, oui. j'aime ça Missionnaire, pas obligé de s'en parler, ouvertement. mais si t'aimes ça de se faire
2: attacher,
0: puis de faire... Mais est-ce que vous faites
2: un scénario
0: oui, avec mon partenaire, on va appeler ça des séances. Donc ça, c'est vraiment du one-on-one. -on -one, Quand on introduit d'autres personnes, ça va être différent. Mais c'est des séances. Ça consiste qu que dans ce moment-là, dans notre vie, dans cette soirée-là, on, on, on met la switch à on pour quest ce qui est d'être dans le BDSM ou notre relation domination-soumission. Parce que...
2: Est-ce que c'est toujours la même qui domine? et Oui, dans la notre même.
0: couple, oui. Mais tu des... te
2: fais dominer ou... Oui. OK, oui. toi, tu te fais dominer. Oui, <rire> oui
0: j'aime ça. Oui. Mais
2: non, mais j'écoute. Hein, oui. moi, je pose la question. Ah oui, Quand oui, tu bio. dis euh, une ça. séance, là, ça, ça ressemble à quoi? Oui. Peux-tu nous raconter? Oui. Oui, un mais peu au... comme votre séance sexuelle, c'est oui. quoi? Un... Ça commence à 18 ans et ça finit filles, à 21. Oui, non, mais tu sais, c'est quoi
0: là? Tu sais? Mais avant tout, je veux dire qu'on fait la... une négociation. Avant, tu disais, est-ce que tu arrives là avec tes fouets? Non, on va, on va faire une négociation. Peu importe c'est quoi la relation, que ce soit avec un one night ou que ce soit mon partenaire de vie. Il oui. euh, faut parler comme, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire? Parce que chaque journée est différente, notre mm -hmm. corps est différent, on vit des trucs différents. Fait que. On va négocier de ce qu'on veut faire. Puis, négociation, c'est pas genre un formulaire, c'est qu'on attaque genre 50 Shade of Grey. C'est vraiment pas ça. Ça peut être super sexy négocier. On me dit que
1: tous les, tous les BDSM oui. que je connais m'ont dit que 50 Shade of, of Grey a rien à voir oh avec non, le BDSM. Ça avait un peu ce rapport avec que... le pouvoir et oui, l'attrait ben la de l'argent.
0: c'est même pas consensuel. Et, la pas de... le, le... et non, comme bien
1: les filles m'ont dit, ils disent que c'est BDSM, mais il n'y a rien là-dedans. Il craint jamais dans la bouche. Il n'y a pas de claque. C'est pas
0: ça. c'est Ça c'est loin. <rire> ah ouais, let's go! Mais il n'y a pas de consentement non plus. La fille fait ça pour le gars. Mm -hmm. C'est vraiment. Peu importe jusqu'où ça va. Il n'y a pas de discussion à la base. Il y a notre séance, là, pour revenir à ça. Comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un rituel. Puis ça, on s'en est parlé avant, puis on... dans un contexte pas sexuel. Euh, donc, ce qu'on va faire comme rituel, c'est qu'on va... Euh, je vais passer un, un collier, un choker, qui, mm -hmm. comme la preuve que je suis s'assoumise, je vais mettre à genoux, puis je vais lui donner, je vais dire un petit speech cute sur le moment. Genre, oh, ah, tu es mon amoureux, mon dominant. Puis là, c'est vraiment un très, très dans le moment-là.
2: Là, vous tamisez les lumières. Tu sais, tu fais pas oui,
0: ça de, à côté de la bay window non. à
2: midi.
1: Là, non. non, non, mais tu je...
0: ouais, Il y en a qui pourraient. Euh,
2: euh, petite
1: anecdote. Oui. Dans euh, Griffin Town, il y avait un couple qui, à tous les matins, baisait dans la fenêtre oh, et oui. les gars de construction regardaient oh, ça wow. et c'était un rendez-vous. Et wow. ce que j'adore là-dedans, c'est que les gars arrivent à l'heure, Chris. Ah <rire> on a un show à 7h50 avec ouais, le couple de, bon de bourgeois, de on ne
2: veut pas manquer ça, là. » Mais là, c'est quoi, vous prenez un verre de... Tu sais, moi, je me vois pas faire ça à jeun, là, puis je suis pas en train de ouais. dire euh, « buvez pour avoir du non, bon le sexe », c'est pas ça. Euh, ça par
1: contre, Mais tu dis un peu... puis le
2: sexe chaud, c'est extraordinaire. Ben, ça, ça dépend jusqu'à que, quel point tu es chaud. Oui. Mais, tu sais, est-ce que vous prenez un verre de vin? Est-ce qu'il y a une musique que vous mettez? Comment ça... Ben, ⁇
0: Avec mon partenaire, non, pas nécessairement. Okay. C'est surtout juste le soir. Puis on, on le sait dans la journée que ça s'en vient, Fait qu'on s'exe Dans la journée, de... oui, okay. c'est un moment. C'est un événement qu'on va vivre ensemble. Mais quand on voit d'autres personnes, que ce soit dans le BDSM ou non, parce que quand on voit des couples ou des filles seules, c'est pas nécessairement BDSM. Là. Ça peut être très, très relax. Euh, là, on aime plus ça, prendre un verre de vin, faire un souper. Vraiment créer plus, un événement plus grand autour de ça. Mais mon partenaire, on va juste rentrer dans la séance puis se mettre la switch à « on pour ça euh, mais y a là c'est quoi musique. il te fouette ça, ça dépend toujours ça ressemble à quoi en général
2: ça mm. oui. faut changer oui. ça se préoccuper ben oui il oui.
0: faut, faut changer le menu des fois mais
2: mettons là, moi je décide là, de vivre une expérience mm -hmm. BDSM là. je voulais quand, mettons être un peu soft là tu sais qu'est-ce je... que je, je, sais je, pas je pas que ton chum écoute sais, parce qu que là il sait ce qu'il faut faire en fin de semaine qu'est-ce que vous me feriez là
0: qu'est-ce que tu <rire> vas faire ouais okay. ou qu'est-ce que je ferais? de tu peux
2: dominer ton amoureux qu'est-ce que tu me proposer?
0: premièrement on va discuter avec toi qu'est-ce que tu as déjà essayé ce serait quoi tes limites qu'est-ce que comme sensation. Souvent, ce que j'aime proposer aux personnes qui c'est la première fois, c'est genre de la glace. C'est niaiseux. Mais des glaçons sur le corps, ça fait juste éveiller des sensations et stimuler des ondes érogènes ou non. Mm -hmm. Puis, et bander les yeux. Puis, à chaque étape, on va toujours voir si c'est correct avec la personne. Pas genre, hey, t'es-tu correct? Non, mais juste comme <rire> faire un petit check. c'est juste pour vérifier l'état de la personne. Puis, souvent, ça va super bien. Puis, les gens, ils veulent continuer. Ils veulent puis, ils plus. se découvrent à travers ça. Puis, on, on aime se montrer aux gens aussi notre univers.
2: Puis... Donc, ça va être de la glace. Là, si, mettons, ouais. je te dis, j'aime bien, ben ça. C'est quoi que ouais. vous faites? Là? Ben, la glace, non, la la sette, la ouais, c'est c'était pop là. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> mais est-ce que je
2: commence à me faire fouetter Est-ce que on peut, euh, on me crache dessus Tu sais c'est quoi qu'on fait là
0: Cracher ça dépend Ça fait partie de l'humiliation.
2: Ah mon dieu, OK. Ouais, ça, ça, ça fait... c'est l'humiliation.
0: Ouais, mais l'humiliation c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a dans, en tête qui est comme genre ouais, euh, ton corps rire, ça tu sais comme insulter quelqu'un, c'est pas tant une insulte que ça peut être se faire cracher au visage, okay. que ça peut être euh, se faire humilier par rapport à je sais pas la taille d'une partie génitale parce que toi c'est ce qui te dérange. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Moi,
1: j'ai déjà dit à une je... fille qui aimait ce, ce genre de rapport-là, en one night. Puis elle m'a dit juste, dis-moi quelque chose, insulte-moi. Ouais. Puis j'ai dit que j'ai lu ce qu'elle écrivait puis c'était pas assez bon pour écrire un roman. Oh, pas assez la <rire> Mais ça,
2: c'est chiens.
1: Mais ouais. là, je me suis dit, il faut ouais. que je fasse mal, je veux pas dire des choses comme tes non. Non, non, non. On va y aller dans, dans oui. les choses profondes. Ouais. et là, j'ai réalisé que
2: c'était pas pour moi.
1: Ouais, ah, tu okay. vois
0: l'humiliation non plus, tu vois. Je suis la à en parler parce que même moi, je suis pas, pas avec ça.
2: Est-ce qu'il y a un mot? On voit ça souvent dans les films. Mmh. Là, quel est votre mot est de chiot oui. là, genre Un safe,
0: un safe word oui. qu'on appelle. Ouais. Euh, nous, on va avec un code de couleur. Bon, c'est simple. Mais non, c'est super un simple. Il y a couleur. trois couleurs. Okay. C'est comme les lumières sur le bord de la. Le blanc, le un le blanc. <rire> ben oui, c'est ça. Je m'en là, je peux, je peux me faire fouetter. Donc, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Là, ça vient avec la carte. Ça serait tellement le meilleur
2: slogan pour la communauté. Je peux me faire fouetter.
0: Oui. <rire> voilà! <rire> <Simple> de <même. rire> Donc, couleur, vert, tout va bien, jaune, euh, on prend une petite pause, quelque chose qui ne va pas, mais on peut continuer. Puis, rouge, ben, on arrête la séance. Puis, arrêter ne veut pas dire on arrête à 100 C'est juste, OK, on arrête ce qu'on fait présentement, on en discute, on se prend un petit verre d'eau, puis on peut continuer. C'est quoi le
2: plus intense que vous avez fait?
0: Euh, ça dépend toujours de. Intense, ça n'est pas pour qui, hein? Ouais. Parce que c'est quoi l'intensité? Moi, par exemple, euh, j'aime beaucoup ça. C'est du breath play, donc c'est jouer avec euh, la respiration. il faut vraiment avoir full confiance en la personne pour ça. Au début, ça peut juste mettre la main comme sur mm -hmm. la bouche et la, le nez, mais on aime ça aussi, jouer avec du saran oh, Dieu, que je mais... ça rendre rap. C'est pas trop friendly mais. Je
2: suis devenue molle là, pendant une seconde. Ouais.
0: Ça rendre dans le visage. Et ouais, tout,
2: le visage. Oui, c'est plus efficace que ses cuisses. Mettons, là, pour oh. enlever la respiration. Toutes les mains, là, comme ça, rien rappeler râper le corps. Je sais pas. Okay, je ne sais pas. Ben, je veux, et je veux, oui! Ben, devant ben, nous, oui, on va si, poser oui!
0: Ça se fait. puis Mais dans le visage. <rire> ouais. oh, mon Dieu, Mais c'est la... ça. Ce que j'aime dans cette pratique-là, c'est que ben, je suis toujours avec mon partenaire, on se regarde dans les yeux. Puis je relaxe tellement ma respiration. Tu sais, je prends le temps de respirer. Puis tu sais, il me laisse de l'air. Il ne veut pas me laisser 10 minutes. là Puis il y a une règle très importante en, dans le BDSM qui s'applique aussi quand on fait de la corde. Si tu attaches quelqu'un, tu peux plus bouger. C'est que si tu sors de la pièce, il faut que tu puisses retenir ton souffle avant de revenir. C'est une tu...
1: excellente règle. Ouais, dans que... les règles, c'est dans les meilleurs de l'histoire de l'humanité.
0: Pas pérant, hein, mm -hmm. parce que si euh, ta, la personne que tu as attachée est, ben, manque de souffle au moment où tu quittes la pièce, puis toi, tu reviens après 10 Je minutes. Je dois
1: tellement poser la question. Oui. As-tu, toi, ou as t on dû parler d'autres gens des accidents?
0: Personnellement, non. À, par, jamais... à part ce qu'on entend peut-être dans les médias, parce que bon, c'est sensationnel, là, des gens qui, sont, mm -hmm. qui, qui meurent par euh, strangulation ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais entendu d'histoires comme ça, mais en même temps, je suis pas à fond dans les communautés comme j'ai dit. Je suis mm -hmm. pas dans les événements. Je ne rencontre pas tant de personnes de cet univers-là extérieur des Mais Je n'en pas
2: que même moi, je suis à l'orage la et pas toi. Oui. Écoute, ah, non,
0: ben... mais... C'est <rire> hey. ouais, ça. Chacun, chacun ses, euh, ses envies. Puis j'ai pas que je ne ferai pas. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas.
2: Mais en tout cas, une fait. belle cage. <rire> J'ai fait cage. un reportage ah. à, à l'orage. Et il y a la. la, la comment on appelle ça la, le genre de petit garde-robe avec plein de trous là, pour mettre les, les pénis. Glory ole Le, le, l air. L air. le, le Glory Hall. Oh, oui. ah, oui, ma oui. première relation, mettre... c'est dans un Glory ole Pour vrai oui. Ma première affaire, Je ne m'attendais pas. Non, c'est ça.
1: <rire> ma première relation, c'est dans un Glory ole euh, C'était un ancien <rire> club échangiste sur Bellanger ou Bellchâche, je ne me souviens okay. plus. Dans le vieux. Est-ce que tu as
2: mis ton pénis dans le trou La personne voyait tes qui?
1: Moi, j'ai vu mon pénis, j'avais aucune idée c'est qui. c'était un homme, okay, parce que j'ai senti de la barbe sur mon ah. glas. OK,
2: tu es allé toi-même dans le banc.
1: Okay, okay. moi, moi, je voulais vraiment vraiment coucher avec des, des filles, mais je n'étais pas capable. Fait que Donc, à 18 ans, tu es allé dans un... un club C'était grotesque, j'ai combien convaincu personne, fait que moi, je me suis tanné. Mais si on ne me voit pas, ça va être je vais être capable. Ma Et là, tu fait... Un euh puis je puis jamais
2: retourner dans ce genre de
0: Mais il y en a qui vont danseuses il y en a qui vont changer ce tu sais sexualité, mon Dieu.
2: Puis pour terminer, dis-moi est-ce que ton entourage est au courant, est-ce que tes amis savent un peu c'est quoi tes pratiques sexuelles, est-ce que t'en parles ou Je commence de plus
0: en plus à en parler comme la radio. c'est ça.
2: Oui, mais à la radio on voit pas ton visage, mais tu sais des fois à nos amis, ça va être plus difficile des gens qui nous connaissent de dire, tu sais pas mais tu sais moi ce soir ça reine Rap, c'est reine Rap tu sais. on est c'est
1: l'intimité
0: je je connais je connais
1: pas la position sexuelle préférée de tous mes amis.
0: Là. Non, mais je veux pas. Mais non, en... mais
2: moi, j'en connais pas mal. Ah, choses, on,
0: on parle en quand parle. même. C'est pour ça que je te le demande Mais souvent, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé de savoir tout ce que je fais. sont si sont si posent la question comme là. Ils sont pas toutes comme moi. <rire> j'aime ça, j'aime full ça. Mon but, c'est d'éduquer aussi en même temps. Mm -hmm. Je trouve que c'est. C'est trop... démocratie. Ouais, euh... c'est oui. C'est un peu trop tabou. Puis pourtant, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Il y a 5 des Canadiens qui sont dans un couple non monogame, entre autres. 5 ouais. OK. Puis euh, quand euh, même. Euh, fait que, il y a comme manière. Il faut en parler. Ben, c'est une réalité, je ouais. ouais. pense que ah n'en euh,
2: on, on parle pas au bureau nécessairement mais ça fait partie. C'est correct. De, euh, ben nous on en parle aujourd'hui oui. au bureau. Mm -hmm. Et hey, c'est terminé. Merci oh, beaucoup Charlie. C'est un plaisir. Ben oui. Là je l'ai oh, dit oui, voilà, <rire> Thomas Levac, merci beaucoup. Cube radio.